0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 50, Hey, Login! Ja, Christian, heute feiern wir sozusagen goldene Hochzeit. Die 50. Sendung Logbuch Digitalien. So schnell kann es gehen.
1: Ich habe ja eine Torte
0: erwartet. (lacht) Ja, leider nicht. Die gibt es dann zur, weiß ich nicht, eisernen Hochzeit oder so. 2017 haben wir angefangen. Im Mhm. Mai ging es los. Also bald haben wir dann auch vierjähriges Jubiläum. Ja, und so eine goldene Hochzeit möchte man natürlich auch nicht ohne Gäste feiern. Und Corona-bedingt Christian?
1: Lassen wir nicht jeden rein. Lassen
0: wir nicht jeden rein, genau. Es ist eine Ehre, mit uns die goldene Hochzeit zu feiern, auch wenn es nicht in Persona geht. Wir halten uns natürlich auch zur goldenen Hochzeit an die Hygieneregeln, an die Abstandsregeln. Und deswegen ist unser heutiger Gast auch über Studio Link zugeschaltet. Und Christian?
1: Und wir haben natürlich eine, wie würde man an der Disco sagen, einen guten Türsteher, der die Einlasskontrolle macht. Ähm, Das ist der Live Scheppelmann. Genau, und der ist
0: uns jetzt zugeschaltet. Hallo live, grüß dich.
2: Hallo, grüß euch. Es ist eine Ehre, dass ich bei eurer Hochzeit dabei sein darf.
0: Ja. Sehr schön. Goldene, 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 goldene Hochzeit. Goldene Hochzeit, natürlich. Ja. Genau, du bist vom von der Confidential Technologies GmbH aus Braunschweig und mit dir möchten wir sprechen über euer neuestes Produkt. Hey Login nennt sich das Ganze, aber wir können ja zu Beginn erstmal damit einsteigen. Erzähl mal, wie seid ihr denn mal entstanden, euer Unternehmen?
2: Also, wir haben uns mal in der Uni getroffen. Dominik Schürmann und Vincent Breismoder sind meine Mitgründer. Und nach, der, nach dem Studium haben wir uns alle drei gedacht, na, das ist ja auch irgendwie, Arbeiten ist nicht so unser Ding. Wir wollen doch gerne selbstständig sein. Und gesagt, getan. Dann haben wir gegründet und haben uns eine Förderung für... Wissenschaftliche Ausgründung, Existgründerstipendium heißt das, ähm, beantragt und auch bekommen. Und so sind wir dann nach und nach da reingestolpert und haben jetzt eine richtige Firma mit 13 Mitarbeitern. Und ja, und haben Helogen an den Start gebracht am 11.
0: Ansässig seid ihr wo?
2: Im Braunschweig, im Trafo Hub.
0: Genau, das ist da sind ja, ja. einige Start-ups, ne, die da ansässig sind.
2: Genau, das ist ein Coworking-Space, wo es viele Freelancer-Startups und unter anderem uns gibt. Also, wer mal vorbeischauen mag, kann uns mal live bei der Arbeit zusehen. Alle Büros sind verglast, also man kann mich auch da sehen, wie ich mich abbuckel und Stückzahlen mache.
0: Sehr gut. Bevor wir gleich genauer sprechen über eure App, über euren Dienst, haben wir so ein paar Fragen vorbereitet, die wir immer allen unserer Gäste stellen. Einfach so zwei Begriffe werden wir dir vorgeben und du antwortest einfach spontan, welcher Begriff auf dich zutrifft. Bist du bereit? Ich bin bereit. Android oder iOS?
2: iOS mittlerweile.
0: <lacht> Hawaii oder Thunfisch? Thunfisch. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code? Code. Design. Snapchat oder Instagram? Instagram. Auto oder ÖPNV? ÖPNV. Spiegelreflexkamera oder Smartphone? Smartphone. Anzug oder Hoodie? Anzug. Mail oder Messenger?
1: Messenger. Eule oder Lerche? chronobiologisch gesehen. Eule. Tablet oder Laptop? Laptop. Und zu guter Letzt, Radio oder Podcast? Radio.
0: Sehr schön, sehr schön, da freuen wir uns. Mit äh, HeyLogin wollt ihr ja das Einloggen vereinfachen. Jeder Internetnutzer kennt es ja, das lästige Eingeben von Passwörtern. Manchmal weiß man ja schon gar nicht mehr, ähm, wie das aktuelle Passwort ist. Man muss es ja teilweise auch oft ändern. Ihr wollt das alles vereinfachen mit HeyLogin. Wie kam die Idee zustande?
2: Unsere Firma, unser, unser erstes Produkt war auch schon auf Passwort abschaffen ähm, angelegt. Leider konnten wir feststellen, dass wir damit aber nicht viele Leute erreichen oder wir konnten auch gar keine Endnutzer erreichen, sondern nur Kunden von anderen Firmen. Und das wollten wir ändern. Wir wollten ein Produkt anbieten, was jeder benutzen kann und für jeden einen Mehrwert bietet. Und deshalb haben wir gesagt, so, wir machen jetzt Hey Login. Wir wussten ja, wie man das richtig macht, welche Technologie man verwenden sollte. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfach mal, wir machen es mal einfach und versuchen mal ein ganz komplett radikales neues Konzept. Und daraus ist Login dann entstanden. Natürlich mit dem ganzen Team ähm, haben wir lange Brainstorming-Sessions gehabt und viele Konzepte wieder verworfen, aber am Ende sind wir jetzt ganz zufrieden.
1: Mhm. Was macht euren Dienst attraktiver gegenüber zum Beispiel anderen Passwortmanagern? LastPass, OnePassword oder ähm, die Leute, die ein iPhone haben, kennen ja auch diesen Login with Apple, der ja auch äh, immer von Apple als sehr, sehr sicher und äh, zertifiziert ähm, beworben wird. Also, was ist der, der große Unterschied oder die Attraktivität?
2: Also, andere Passwortmanager haben immer ein Masterpasswort. Wenn man einen Passwortmanager einrichten muss, muss man ein Masterpasswort setzen, ähm, damit man über verschiedene Geräte ähm, seine Passwörter synchronisieren kann und der Passwortmanager immer weiß, dass der richtige Mensch davor sitzt. Wir haben das Masterpasswort, wir wollen ja eigentlich keine Passwörter mehr haben. Der, der Nutzer soll keine Passwörter mehr haben und deswegen haben wir uns gesagt, wir finden was Besseres als das Masterpasswort. Und dafür haben wir das Smartphone genommen des Nutzers. Das bedeutet, immer wenn der Nutzer sein Smartphone hat, kann er sich bei Helogin auch einloggen. Ähm, Im Gegensatz zu Apple muss ich tatsächlich sagen, Apple macht viele Sachen sehr, sehr gut. Ähm, Wenn man also innerhalb des Apple-Ökosystems ist, ist man vielleicht mit dem Apple-Passwort-Manager ganz gut aufgehoben. Aber sobald man ein Android-Gerät noch hat oder ein Windows-Gerät, dann braucht man noch eine andere Lösung. Und da wäre dann Helogin äh, wieder im Vorteil.
1: Muss ich mir das so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel den Microsoft Authenticator oder den, den Google Authenticator, der ja praktisch mir auch, also der ja auch an das Smartphone zum Beispiel koppelbar ist, um ähm, eine Verifikation durchzuführen?
2: Ja, genau. Wir haben ein bisschen das Konzept von einem Authenticator und einem Passwortmanager zusammengefügt.
0: Also im Prinzip ist das eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die man quasi mit jedem Dienst, mit jeder Webseite verwenden kann, oder?
2: Ja, so kann man sich das vorstellen. Ähm, Es ist nun aber so, dass die Website selbst dann nicht weiß, dass wir den Nutzer zwei Faktor authentifiziert haben. Mhm. Das wäre nochmal ein großer Vorteil, wenn die Website das selbst auch wüsste.
0: Mhm. Genau, schon das Anmelden. Ich habe mich vor ein paar Tagen bei euch angemeldet. Schon das ist eigentlich ungewöhnlich. Bei den meisten Diensten, wo man sich anmeldet, da erstellt man Benutzernamen, meistens in Form seiner E-Mail-Adresse, muss dann ein Passwort äh, definieren. Und das fällt bei euch weg. Bei euch gibt man nur eine E-Mail-Adresse ein, bekommt dann eine E-Mail mit den Links zu den Apps, also für Android oder iOS, installiert sich die App und dann wird die App gestartet und im Browser auf dem Computer erscheint dann so ein Code, den gibt man dann ein in der App und damit ist das quasi beides verbunden. Also schon die Anmeldung ist denkbar einfach. Das war wahrscheinlich auch euer Ziel, das so einfach wie möglich zu machen, ohne große Hürden, oder?
2: Genau, wir versuchen immer die Nutzerstory überall so einfach wie möglich zu gestalten, weil wir glauben, dass ein Sicherheitssystem von den Nutzern gerne benutzt werden muss, weil sonst versucht der Nutzer es irgendwie immer für sich einfacher zu machen und dann schwächt er es letztendlich. Und deshalb denken wir uns, wenn wir es an jeder Stelle ganz, ganz einfach machen, dann finden die Leute es auch gut.
1: Aber wird der wird der Nutzer zum Beispiel, wird ja bei einem Smartphone auch sehr davon, ähm, wie soll ich sagen, wegtrainiert heutzutage. Früher, ich weiß es noch bei Android, dort konntest ein Muster einge- einzeichnen auf dem Display oder einen PIN-Code. Heutzutage hast du einen Fingerabdruck oder eine Gesichtsentsperrung, also klassische biometrische Features. Ähm, Wäre das nicht ein leichteres gewesen zu sagen, wir nutzen genau diese, also den Finger nochmal drauflegen oder das Handy vors Gesicht halten, ähm, als, als, als weiteres Merkmal, um es hinzuzufügen für ähm, die Passwortspeicherung?
2: Tatsächlich, im alltäglichen Gebrauch nutzen wir die Funktionen, die das Smartphone schon uns bietet. Wenn wir aber einen Browser zum Beispiel hinzufügen müssen zu HeyLogin, dass da die Passwörter verfügbar sein sollen, dann müssen wir das einmal mit diesem PIN-Code machen, den muss man sich auch nicht merken, weil der ist in der, an der Stelle nur dafür da, um die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abzusichern. Wir können also dann sicher sein, dass zwischendrin zwischen dem Browser und dem Smartphone niemand mithört.
0: Mhm. Welche Technologie steckt eigentlich hinter Hey Login? Ist da Open Source Code dahinter oder auf welcher Grundlage basiert das Ganze?
2: Ähm, viele Technologien. Da sind sehr, sehr viele Technologien zusammengekommen. Ähm, Viele davon sind auch Open-Source, oder nee, es sind alles Open-Source, was wir verwenden. Äh, in der App kann man das sehen, das sind ähm, aber eine ganze Menge, um, das könnte ich jetzt gar nicht aufzählen, was wir alles verwenden. Wollt ihr ein gewisses Beispiel, oder?
1: Naja, also da sie ja wahrscheinlich auf iOS und Android läuft, wird sie, vielleicht bei iOS wäre jetzt meine naive Annahme irgendwie in Swift oder in, in C geschrieben sein, Android. Also,
2: okay, <lacht> Okay, dann machen wir es auf dem High-Level, ja, okay. (lacht) (lacht) Es gibt mehrere Komponenten. Die iOS-App ist tatsächlich in Swift und Nativ. Die Android-App in äh, Kotlin und Nativ. Ähm, Die Web-App, also man kann die Passwörter ja in in Web zugreifen, die wird mit React erstellt. Ähm, Dann gibt es noch einen Teil, den sich alle Komponenten teilen. Der ist in Node und der macht die ganze... Kryptografie im Hintergrund. Das bedeutet, wenn sich zum Beispiel ein Frontend-Entwickler ähm, an Heylogin entwickeln will, dann muss er sich gar nicht mit der Kryptografie auseinandersetzen, sondern die passiert immer separat von allen.
1: Ja, live. Ähm, wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen über Hey Login gesprochen und eine Frage, die sie uns natürlich dann auch gestellt haben, ist, sind es nur Passwörter von Webseiten und Apps oder könnte hey, in auch äh, systemrelevante Passwörter ähm, mit speichern. Zum Beispiel, was ja für viele immer nervig ist, ähm, das WiFi-Passwort ähm, auf mehrere Devices zu verteilen oder ähm, andere Sachen, die praktisch das System betreffen. Gibt es da auch eine Option?
2: Bislang kann man HeyLogin dafür missbrauchen, aber es ist nicht von der User-Story her vorgesehen. Also, wir können die Passwörter von Webseiten können wir halt sehr gut benutzen und dann können wir dem Nutzer so ein schönes das Login ganz, ganz einfach machen auf einer Website. Aber das Wi-Fi-Passwort, das können wir nicht automatisch eintippen für den Nutzer zum Beispiel. Und deshalb haben wir uns noch nicht dafür entschieden, dafür für eine extra Nutzer-Story zu machen.
0: Okay, aber kann dann irgendwann kommen wahrscheinlich, je nachdem vielleicht auch welches User-Feedback genau. ihr bekommt. Ne?
2: Das steht auf jeden Fall auf unserer Roadmap. Ähm, wir überlegen auch schon, wie wir technisch zum Beispiel Login bei Windows ähm, machen können oder mhm. bei Mac. Und das ist natürlich auch vielleicht eine ganz nette Sache.
0: Kann man eigentlich auch Seiten ausschließen, ähm, die von Hey Login gespeichert werden? Auf jeden Fall, wenn man das benutzt, wenn man das mal ausprobiert, man merkt überhaupt gar nicht, dass das Passwort gespeichert wird. Ne? Dann, Wenn man das nächste Mal die Seite besucht, kommt da so ein kleines Fenster, das sich über die Seite legt. Und da macht sich Hey-Login bemerkbar und sagt hier, ich kann dich einloggen. Gibt es da eine Option, wenn man zum Beispiel ein bisschen doch misstrauisch ist und vielleicht seine, sein Bankpasswort nicht abspeichern will, gibt es da eine Option, das auszuschließen?
2: Ich weiß immer gar nicht, warum die Leute ihr Bankpasswort nicht einspeichern sollen. Das ist ja immer sowieso mit zwei Faktoren gesichert. Eigentlich ist das E-Mail-Passwort, wo man misstrauisch sein sollte. Aber... Die Option gibt es. Ähm, oben im Browser muss man sicher die Erweiterung installieren und die hat auch ein kleines Icon und wenn man auf das klickt, dann kann man sehen, da steht dann, hey, Login ist aktiv für diese Seite und da ist dann auch ein Switch, ähm, ein Button, den kann man betätigen und dann kann man, hey, Login für eine bestimmte Seite ausschließen.
0: Die Erweiterung gibt es für Chrome, die gibt es für Safari, für Firefox, ne, es sind das alle Browser? Das sind ja für die Edge gängigen. Gibt ne? es auch. Für Edge, genau. genau ja.
2: alle Alle Chrome-Basierten können das benutzen, also auch Brave und andere.
1: Es gibt ja so, wie soll ich sagen, einige Vertrauen einer softwareseitigen Verschlüsselung, aber es gibt ja auch die in, der, in den Medien und bei den Geräten beworbene Hard- die Hardware-Chips. Also zum Beispiel in den Google-Smartphones ist ja der Titan, heißt da glaube ich drin, der Krypto-Chip, der Passwörter in irgendeiner Art und Weise speichert. Apple hat auch nochmal einen eigenen Prozessor in seinen iPhones und iPads und auch MacBooks verbaut. Wie ist die Zusammenarbeit mit diesen hardware-seitigen ähm, Sicherheitschips, Schrägstrich Hürden, die äh, in den Geräten verbaut sind?
2: Genau diese Chips nutzen wir in HeyLogin und deshalb ähm, brauchen wir auch kein Masterpasswort, ähm, weil wir dieses Masterpasswort innerhalb dieses Chips generieren und das kommt da auch quasi nicht raus. Und aufgrund der Sicherheit von diesen Chips, letztendlich ist das auch der Grund, warum niemand auf Warum wir darauf vertrauen und das Handy benutzen als Trust Anchor, weil niemand kann an die Sicherheit dieses Chips, also niemand kann daran rütteln, niemand kann den auslesen, Ähm, nur unter wirklich, wirklich erheblichem Aufwand, das würde sich niemals lohnen für einen Angreifer, das wirklich zu tun.
0: Wo man natürlich dran denken muss, fällt mir gerade ein, man sollte sein Handy natürlich nicht irgendwie ungesperrt rumliegen haben, ne? weil dann hat man wieder eine Sicherheitslücke drin. Man sollte da auf jeden Fall Fingerabdruck oder Face ID nutzen, damit da kein Unbefugter an das Handy kommt oder wenn er das klaut, dass er das nicht benutzen kann, oder?
2: Und standardmäßig muss man das heutzutage bei Apple sogar mit einem achtstelligen PIN. Ähm, für Leute, die wirklich misstrauisch sind, sollten Fingerabdruck und Face-ID auch nicht benutzen. Aber für die meisten Leute ist das völlig in Ordnung.
0: Aber man braucht, um euren Dienst zu benutzen, braucht man auf jeden Fall ein Smartphone. Ne? Es gibt keine Alternative. Man kann nicht irgendwie über SMS oder solche Krücken den Dienst nutzen, richtig?
2: Richtig. Wir werden keine Kompromisse in der Sicherheit machen. Das heißt, es wird immer ein Sicherheitschip vonnöten sein. Und das die, besten, die meisten Sicherheitschips, die so ausgeteilt sind, sind halt in Smartphones drin und deswegen kann man hey, Login mit dem nur mit dem Smartphone verwenden.
1: Ähm, es gibt ja zum Beispiel von Google und von anderen Herstellern diese Fido-Sticks, also wo du praktisch ja so eine hardware-seitigen ähm, Schlüssel hast, den du einfach in den USB-Port reinpackst und dann da drauf tippst, zum Beispiel bei, bei Google, um äh, das Konto zu identifizieren. Äh, äh, authentifizieren. Äh, Wäre es nicht auch denkbar, ähm, andere Smart-Devices in Zukunft zu nutzen, also zum Beispiel eine, eine Smartwatch wie die Apple Watch und praktisch die ähm, in Tastaturnähe ja zu haben oder permanent dabei zu haben, während das Handy vielleicht irgendwie zwei Räume weiter am Ladekabel hängt? Ähm, kann ich freue
2: mich, dass du das ansprichst, weil wir das genau am Anfang geplant haben. Ja. Ähm, wir haben uns die Infrastruktur offen gelassen und dass wir auch Fido-Sticks verwenden können. Auch die Apple Watch ist schon im Gespräch gewesen. Ähm, ja, das, wir haben auch noch einen, für den, den Fall, dass das Smartphone im Nebenraum liegt, haben wir uns auch schon einen coolen Mechanismus ausgedacht. Der kommt aber... Ähm, Ende, vielleicht im dritten Quartal, mal gucken und dann
0: werden wir vielleicht nochmal sprechen. Also willst du noch nichts verraten? Das ist noch eine Überraschung ich für Ich will die noch nichts verraten. Es ist noch in der Konzeptphase. Okay. Du, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, also im Gegensatz zu LastPass zum Beispiel, das benutze ich schon seit Jahren, gibt es kein Masterpasswort. Also da ist natürlich dann auch nicht die Gefahr, dass man sein Masterpasswort vergisst und dann nicht mehr an seine Passwörter kommt. Und generell... Und
2: du kannst dich nicht selber angreifen.
0: Und das, du das kannst
2: stimmt. dich nicht selber angreifen mit einem schlechten Passwort.
0: Das stimmt. das stimmt. Manche denken sich dann ja ein einfaches Passwort wie Affe123 aus oder so, obwohl bei LastPass gibt es, glaube ich, auch so Mindestanforderungen. Ähm, das stimmt. Aber ähm, viele schreiben sich das dann ja doch irgendwie auf, stecken das Passwort ins Portemonnaie, auch wenn man das natürlich nicht machen soll. Aber damit ist man natürlich ähm, selbst angreifbar. Das stimmt. Ähm, Auf jeden Fall, für viele ist es, glaube ich, ein Argument, euch zu nutzen, dass eure Server oder der Server, den ihr nutzt, in Deutschland steht. Ihr nutzt alle aktuellen Sicherheitsstandards. Willst du da nochmal was zu sagen? Welche Sicherheitsstandards ihr so bedient und nutzt?
2: Das ist vor allen Dingen der ähm, ISO-Standard 27001. Das ist das, was das Rechenzentrum, ähm, wonach es zertifiziert ist. Ähm, bei uns ist es viel wichtiger ist eigentlich, dass die ganze Software Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt ist. Ne? Also da benutzen wir nicht einfach wie die ähm, anderen Passwortmanager eine symmetrische Verschlüsselung, sondern wir ähm, können über das Handy eine asymmetrische Verschlüsselung machen und damit haben wir grundsätzlich immer die Kontrolle über das System oder der Nutzer hat, beziehungsweise die Kontrolle über das System über über seine App. Und wenn jemand das Masterpasswort bei einem anderen Passwortmanager herausgefunden hat, dann kann er sich potenziell auf einem anderen Gerät darauf zugreifen. Und das ist bei uns sehr schwierig.
1: Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Politik hinein. Edward Snowden hat uns ja und auch mit der NSA gelehrt, dass es immer noch eine Backdoor gibt und auch die großen Konzerne, die zwar sagen, Sicherheit ist uns wichtig, aber wenn das FBI bei Apple an der Tür klingelt, dann haben sie dann doch vielleicht das ein oder andere Mal eventuell eine Tür öffnen müssen, die sie nicht öffnen wollten, oder ähm, es gab dann doch, glaube ich, irgendwann mal so ein Gerät, was die hatten, um ein iPhone doch zu entsperren und auszulesen. Wie ist es bei euch? Habt ihr tatsächlich keine Hintertür für Geheimdienste, Strafverfolgungsbehörden, etc. pp., wenn die bei euch anklopfen würden und sagen würden, na, wir müssen aber da mal rein und gucken?
2: Wahrscheinlich dürfte ich das dann nicht sagen, wenn ich das hätte. Ähm, Meines Wissens haben wir es nicht. Wir sind hier alle sehr darauf bedacht, dass wir auch sowas nicht bekommen. Wir haben dadurch, wir monitoren zum Beispiel den Code, der einfließt in HeyLogin und schauen uns das ganz genau an, weil wir auch externe Abhängigkeiten haben. Es ist so, dass es auch die Architektur wird so gebaut, dass es sehr, sehr schwierig wird, ähm, alte Daten oder so zu entschlüsseln, selbst wenn man Zugriff auf die Server hat. Also, wenn jetzt eine NSA kommt oder vielleicht auch der BND und unser, auf unseren Server zugreift, dann findet er erstmal nichts, weil wir zusehen, dass alle Daten immer beim vom Nutzer-Smartphone verschlüsselt sind. Das heißt, solange der BND nicht Zugriff auf das Smartphone des Nutzers hat, ist alles sicher.
0: Ihr hört weiterhin Logbuch Digitalien und wir sprechen weiterhin über Hey Login mit Live Scheppelmann. Was ich mir so überlegt habe, nachdem ich mich bei euch angemeldet habe, was ist denn eigentlich, wenn ich mir dann mal demnächst irgendwann ein neues Smartphone kaufe? Komme ich dann denn trotzdem noch an meine Passwörter?
2: <lacht> <lacht> Gute Frage. In der Tat ist das das Schwierigste am ganzen Produkt die Backup-Story richtig gut hinzukriegen. Und aktuell ist es so, dass du, wenn du dich mit einem alten Google-Account einloggst, dann bekommst du einfach deine, Smart- deine Passwörter wieder da und kannst dir Login aus dem Play Store, runterladen und das alles, wie du es kennst. Ähm, solltest du auch davon das Passwort vergessen haben und dich dann nicht mehr einloggen können, dann bist du vielleicht aufgeschmissen, äh, außer du hast dir den Sicherheitscode aufgeschrieben. Der wird aber in Zukunft noch verschwinden, deswegen will ich nicht so viel über den sprechen, der ist so ein bisschen noch unser ähm, ein altes Relikt, was wir noch loswerden wollen. Dafür haben wir auch noch was in der Pipeline, was ich noch nicht verraten will und kann.
0: Also auf jeden Fall, wenn man ähm, einen Google-Account hat und der aktiv ist, dann ist man auf der sicheren Seite.
2: Genau, das ist auf Android muss man das Backup einstellen. Das (lacht) Geräte-Backup und das funktioniert auf iOS genauso.
0: Vor wenigen Wochen ging es ja los mit hey in Davor hattet ihr eine Beta-Phase. Ich glaube, letztes Jahr im Sommer seid ihr damit gestartet. Was war denn die größte Herausforderung hin zum Release?
2: Die größte Herausforderung waren letztendlich, die Ecken und Kanten überall rauszuschleifen. Wir waren relativ schnell mit unserem Prototyp so fertig, dass er einsetzbar war und es keinen Datenverlust mehr gab und so und unsere ersten Nutzer waren begeistert, aber es waren an vielen Ecken und Kanten, war es noch viel zu schwierig, in Halogen überhaupt reinzukommen und aus unserer Sicht ist es immer noch viel zu schwierig, wir müssen noch viel, viel tun, damit Einstiegsbarrieren abgebaut sind und das ist einfach... Das ist einfach die Schwierigkeit, die merkt man gar nicht. Da muss man sich immer mal einen Nutzer nehmen und mal über die Schulter schauen und mal gucken, was er da eigentlich tut. Und dann sieht man immer noch mal fünf Stellen, die man noch mal verbessern muss.
0: Ja, man kann, kann euch ja auch Feedback geben. Ne? Wenn man sich bei euch angemeldet hat, Da hat man auf der Seite, wenn man sich im Browser einloggt, so einen Bereich, wo man auch Feedback geben kann. Das sollte man denke ich mal auch rege nutzen. Ne? Da freut ihr als Entwickler euch drüber, wenn die User jetzt gerade in dieser frühen Phase auch Feedback geben, oder?
2: Ja, natürlich. Wir ziehen daraus ganz viele Ideen und entwickeln die weiter und überlegen uns, ob wir das haben wollen oder nicht und Ähm, vieles kommt dann auch auf die Roadmap.
0: Das Praktische ist ja auch, ich bin jahrelang LastPass-Nutzer gewesen oder immer noch. Ich ähm, habe LastPass noch nicht ganz gut beigesagt, aber je mehr ich mich vielleicht mit Hey-Login beschäftige, werde ich dann vielleicht auch ganz von LastPass weggehen. Und das Praktische ist ja, man muss da nicht seine ganzen Passwörter, die man vielleicht vor fünf Jahren oder so das letzte Mal eingegeben hat, wieder aus seinem Langzeitgedächtnis rauskramen, sondern es gibt eine praktische Importfunktion. Ne? Das ist, finde ich, total praktisch. Von welchen Plattformen, von welchen Passwortmanagern kann man denn seine Passwörter in in importieren?
2: Man kann die meisten gängigen Passwortmanager kann man benutzen, also Bitwarden, LastPass, aus Google Chrome, aus Firefox. Aus Microsoft Edge, aus Dashlane, aus 1Passwort, aus KeyPass und natürlich auch aus HeyLogin selbst kann man Passwörter importieren. Ähm, falls jemand da Wünsche hat, wir sind da relativ schnell im und Export zu generieren. Also einfach und schreiben und dann kommt der nächste dazu.
1: Es gibt HeyLogin auf iOS, Android, webbasiert und habe ich noch was vergessen? Extensions für den Webbrowser. Und Extensions für den Webbrowser, genau. Ähm, läuft in Linux genauso wie in Windows, mac os logischerweise. Überall.
0: Und derzeit gibt es für Early Adopter sozusagen, wie man das ja so schön sagt, in der Tech-Welt Einführungsangebot. Es gibt das Ganze kostenlos gerade. Wie ist das denn langfristig geplant? Ihr wollt ja sicherlich auch in irgendeiner Weise mit Geld verdienen mit eurem Produkt. Da hat er ganz am Anfang gesagt, nee, Geld verdienen nicht. Habe ich richtig zugehört. Habe ich das gesagt? Ja, so das ungefähr. Habe gesagt.
1: Nee, arbeiten. Oder du hast gesagt, was arbeiten, arbeiten wäre nicht so da. Irgendwas hast du gesagt in die Richtung. Wir, wir hören es nochmal am Ende nach.
0: Nee, er hat, glaube ich, gesagt, ähm, genau, <lacht> sie haben sich selbstständig gemacht, weil sie nicht arbeiten wollten. <lacht> das so war es, genau. Aber genau, obwohl so eine App zu entwickeln gesagt. ist, natürlich viel Arbeit. Da muss man den Hörern natürlich auch sagen.
2: <lacht> es ist wahrscheinlich jetzt auch mehr Arbeit, als wenn man regulär das stimmt, arbeitet. das ich stimmt. Ich sitze ja jetzt auch immer noch im Büro und spreche mit euch. Nein. Wir werden am Anfang das kostenlos rausgeben, danach für die ersten 1000 Nutzer oder 10.000 Nutzer, das haben wir uns noch nicht so genau entschieden, weil wir am Anfang jetzt viel von dem Feedback profitieren, die die Nutzer uns geben, danach wird es so sein, dass man sich nur 40 Passwörter einspeichern kann und ab da braucht man die Hey Professional heißt die Version und die kostet dann 4,99 Euro 99 im Monat.
0: Genau, ist aber auch ein fairer Preis, wenn man das regelmäßig nutzt, dann ähm, finde ich, kann man ja auch so kleine Entwickler immer mal unterstützen, ist ja sowieso so, auch wenn man im Play Store guckt, im Google Play Store oder im App Store von Apple, da gibt es ja einige Apps, die eben doch kostenpflichtig sind, aber es ist so über die Jahre so eine Gratis-Mentalität im Netz entstanden, dass die Leute irgendwie erwarten, alles kostenlos zu bekommen und viele greifen dann auf die kostenlosen Varianten zurück, oder Christian schüttelt ein bisschen den Kopf. Wie äh, nimmst du das wahr?
1: Ja, das ist so ein, also ich bin dann, wie soll ich sagen, also ich hätte lieber etwas, wo ich einen Einmalpreis zahle, Den zahle ich. der kann auch bewusst höher sein, das muss jetzt nicht 99 Cent oder ähnliches sein. Ich bin nicht so ein Freund von diesen Abo-Modellen. Ähm, ähm, sondern ich hätte eher wie früher bei Office, pack 300 Euro auf den Tisch oder so und dann hast du Ruhe, jetzt zahlst du 59 Euro im, im, im Jahr. Ich finde einfach, ich kaufe etwas und so kaufe ich etwas auf, auf, auf Raten und ähm, ich habe lieber Apps, wo ich einen, einen Preis bezahle und der kann auch ruhig, wie gesagt, angemessen sein. Das, darum geht es mir ja nicht alles umsonst haben zu müssen. ähnliches. Aber es ist halt eine Mentalitätsfrage. Ja, klar.
0: ja, hat sich auf jeden ich Fall. Ich
2: glaube, das wird sich ganz stark ändern und wir werden auch viel mehr Mietmodelle noch in anderen Bereichen feststellen.
0: Hm. Ja, man sieht es ja bei Software. Adobe macht es ja seit, ich glaube, inzwischen acht oder neun Jahren erfolgreich mit der Creative Cloud. Microsoft 365 ist ja etabliert. Aber Microsoft bietet natürlich weiterhin oder Adobe auch teilweise noch Standalone-Programme an. Aber ich glaube auch, der Trend, der geht hin zu Abo-Modellen. Aber man muss natürlich sagen, so wie Christian sagt, das summiert sich natürlich alles. Irgendwann hat man dann halt viele Kosten im Monat, die dann doch einen ganz schönen Batzen ergeben. Aber muss man einfach mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Hey-Login ist auf jeden Fall eine super Alternative auch zu Last Pass, Denn, wie ich gesagt habe, ich bin jahrelanger Last Pass nutzer und die haben jetzt gerade ihr Preismodell geändert, Christian. Man kann nur noch auf einer Gerätekategorie seine Passwörter sozusagen nutzen. Wenn man einen Computer nutzen will und ein Smartphone, dann muss man das Premium-Abo abschließen. Hat
1: mich leider nicht getroffen.
0: Welchen Passwortmanager nur zu? Du nutzt den Nativen von Apple? oder?
1: Nee, ich habe One Password, aber schon seit pff, x Jahren. Und auch zufrieden aber dann damit. Aber auch im Abo. Ja, leider. Deswegen suche ich ja noch, noch eine Händen-Ring-Alternative. Äh, ähm, das ist genau auch der Grund, warum ich davon weg will, weil das äh, Abo-Modell mir da auch nicht äh, zusagt.
0: Dann Melde dich
1: an bei Hey Login. Da, da bin ich wieder, haben wir doch festgestellt, ja, ich habe mich angemeldet, richtig. Aber ich bin ja ein, ähm, wie soll ich sagen, äh, ein, ein wechselwilliger Smartphone-Nutzer, mehrfach im Jahr. Und wechsel ja auch die Systeme. Von daher ist das mit den Backups wahrscheinlich irgendwie. Ich, ich glaube, ich würde das sprengen. Kann man das sprengen live?
2: Aktuell noch ja, aber das wird sich ändern.
1: <lacht> genau, also bei mir im, im Google-Backup laufen alleine schon irgendwie sechs Android-Devices oder so auf. Da Achso, Ach
2: das ist kein Problem, solange ah. du immer auf, deinem gleichen, auf, immer auf Android bleibst, ist gar kein Thema. Ja. Ähm, nur der Wechsel von iOS auf Android, den musst du über diesen Sicherheitscode machen, den ich schon angesprochen habe. <lacht> Nee, du wirst nicht zufrieden. Ich kann das auch verstehen. Ich ich bin selber mit dem Konzept noch nicht zufrieden. Wir werden da arbeiten und da stecken wir noch ganz viel Arbeit rein und das wird noch richtig schön.
0: Genau, ihr seid ja auch erst an den Start gegangen, aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ich finde das Interface auf jeden Fall sehr ansprechend. Funktioniert bislang auch gut. Ich habe seit ein paar... Tagen im Einsatz. Hey Login heißt das Ganze. Mehr Infos findet man unter heylogin.de und wir bedanken uns ganz herzlich bei Live Scheppelmann. Er ist der CEO von Hey Login. Vielen Dank für das Gespräch. Du bleibst gleich noch ein bisschen dabei. Die Sendung geht ja noch ungefähr zehn Minuten. Und ja, viel Erfolg damit und äh, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich habe auch zu danken.
0: Markus, was gab es heute zum Mittag? Eine Pizza. Eine Pizza gab es heute.
1: Schade, wenn es Hühnchen gegeben hätte, hätte ja. ich einen äh, super Tipp für dich.
0: <lacht> genau, das ist eigentlich eine total witzige Geschichte. Man denkt, es wäre ein April-Scherz. Aber wenn man auf den Kalender guckt, das ist ja erst Februar. Also kann es ja noch kein April-Scherz sein. Es sei denn, Cooler Master, der Hersteller von PC-Gehäusen, hat seine Seite, seine April-Scherz-Seite zu früh freigeschaltet. Kann ja auch sein. Aber angeblich ist es wirklich ein echtes Produkt. Cooler Master... Kooperiert nämlich mit KFCC, also Kentucky Fried Chicken, der bekannte Fast-Food-Laden, die bekannte Fast-Food-Kette und die haben ein PC-Gehäuse entwickelt, wo man so eine Schublade drin hat und da kann man seine Hühnchen von KFC oder Weiß ich nicht, selbst gebratene Hühnchen aufbewahren und die Komponenten, die PC-Komponenten, die ähm, ja Wärme entwickeln, die halten das Hühnchen warm.
1: Da würde mir sofort wieder einfallen, früher, als es in Rechner noch CD-ROM-Schubladen gab, also deine Pizza, (lacht) würde da auch reinpassen.
0: Ja, eine Pizza, genau, das ist vielleicht die Weiterentwicklung dann bei der Version 2.0.
1: Wir sprechen mal mit Dominos und Smileys, ob da vielleicht eine Kooperation (lacht) drin wäre.
0: Ja, auf jeden Fall eine witzige Sache. Manchmal kommen ja echt kuriose Hardware-Gegenstände auf den Markt und das ist auf jeden Fall ein Beispiel. Google Fotos, wir haben ja schon drüber gesprochen, bald ist die Deadline, da kann man nicht mehr unbegrenzt kostenlos hochladen, ich glaube bis Anfang Juni geht das noch. Genau, und dann stellt Google um und dann werden alle Fotos, die man hochlädt, auf den äh, Google One-Speicherplatz, den man sich dazu gekauft hat, angerechnet. Also wenn ihr gerade noch Fotos in der Schublade habt, lädt noch fleißig hoch, es dauert nicht mehr lange. Und Google One-Nutzer profitieren jetzt auch von neuen Funktionen, von denen bislang nur Pixel-User profitiert haben, Christian.
1: Ja, also für mich war das jetzt ein, als Pixel-Nutzer jetzt nichts Neues. Kein so Benefit. Kein ja. Benefit, nee. Ich äh, meckere ja eh schon seit ein paar Monaten über die Google One Benefits, weil sie, Stadia nutze ich nicht und immer noch 40% auf Hotels in Corona-Zeiten <lacht> ist, so ein, ist so ein Benefit, den man nicht wirklich braucht. Äh, aber für alle anderen ist es natürlich schon eine sinnvolle Erweiterung, weil Google Fotos auch halt relativ viel Features halt einfach für Fotos bietet, muss man einfach sagen.
0: Genau, man kann so Beleuchtung kann man ändern zum Beispiel. Ne? Was genau. gibt's noch? Neues?
1: Du kannst auch, sag ich mal, Fotos, die, also wenn du nicht mit einem Pixel die Bilder gemacht hast, zum Beispiel die zurückliegen, also ältere Bilder, die trotzdem in dem Fotospeicher sind, halt auch nachbearbeiten für Google One Code.
0: Genau, Videos kann man jetzt auch gut nachbearbeiten, also ähm, schöne neue Funktion in Google Fotos. Ein Tipp noch für Kongstar-Kunden. Ich äh, telefoniere oder nutze Daten, Mobilfunkdaten über Kongstar und die verschenken noch bis Ende des Monats 10 Gigabyte Datenvolumen quasi als Karnevals, als Fasching geschenkt. Die habe ich mir natürlich gesichert, Weil mit 3 Gigabyte, Christian weiß es, bin ich ja immer eher sparsam unterwegs, was die Daten angeht. Und da sind 10 Gigabyte ja ein schönes Bonus sozusagen. Ja, und das war es auch schon fast mit der 50. Ausgabe von Logbuch Digitalien. Aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps live. Du hast auch einen App-Tipp in diesem Monat.
2: Ich fühle mich geehrt, heute DVD-Warnwetter vorzustellen. Das ist vom Deutschen Wetterdienst die Wetter-App. Und ihr müsst leider 1,99 Euro auf den Tisch des Hauses legen. Das liegt daran, weil Kachelmann Wetter geklagt hat. Aber die lohnen sich, weil meine Lieblingsfunktion in dieser App ist der Regenradar. Und man kann über die Zeit sehen, wie sich die Regenwolken entwickeln. Und damit kann ich dann immer trocken nach Hause.
0: Sehr praktisch. Christian? Mein App-Tipp
1: ist heute METER, also M-E-E-T-E-R, METER. Das ist eine App, die praktisch ähm, eure ganzen Videocalls und Plattformen synchronisiert und in einer App übersichtlich darstellt. Also man weiß das ja, man hat einen Zoom-Call oder einen Google Meet-Call oder einen MS-Teams-Call oder ähnliches. Zum Teil sind auch unterschiedliche Kalender mit dem äh, oder Accounts damit verknüpft und es wird dann halt schnell in dem Kalender mal unübersichtlich, beziehungsweise man tippt dann über die Kalendereinträge dann auf die Links, um in die Calls zu kommen. Mieter macht das praktisch äh, wesentlich schöner, auch chronologisch in der Zeitleiste und ich kann kann praktisch auch ähm, direkt das Meeting joinen, ich kann sehen, wie viele Leute daran teilnehmen, ob das ein Zoom-Call ist, ein Microsoft Teams-Call oder whatever und habe es halt in einer App zusammengefasst.
0: Ich habe auch eine App dabei, Dive. Das ist quasi die Clubhouse-Alternative Made in Berlin. Christian hat mir einen Invite geschickt, weil er Connections hat zu dem Entwicklerteam. Und wir haben am Wochenende auch schon fleißig gedivet, sozusagen, haben uns unterhalten mit anderen Leuten. Man kommt derzeit halt nur über einen Invite rein. So 500 Leute tummeln sich da. Aber wenn ihr vielleicht bei Twitter mal fragt, vielleicht bekommt ihr dann ja auch einen Invite und trefft dann vielleicht auch Christian und mich bei. Dive beim Talken mit anderen interessanten Menschen. Ja, und das war's auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Vielen Dank nochmal an Live Scheppelmann für den Besuch. Live Scheppelmann von Hey In. Die nächste Ausgabe von Logbuch Digitalien hört ihr am 23. März. Schaut bis dahin mal unter logbuch-digitalien.de vorbei und auf unseren Social Media Kanälen. Und bis zum 23. März wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne. Für eine digitale Zeit.